0: Dedé y Arbukaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la Marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange, multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica, Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a Valdés y lee el Parimachi el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces, y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny, y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final. Esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender porque lo que para él es fracaso a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino Que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia Cada vez que oiga ese remedo de su deseo De todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose Escapándosele la saliva de la boca junto con la música Más que nunca solo frente a lo que persigue A lo que se le huye mientras más lo persigue Es curioso ...ha sido necesario escuchar esto... ...aunque ya todo convergía a esto... ...a Amos... ...para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima... ...no es un perseguido como lo cree todo el mundo... ...como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía... ...por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer... ...y se vende como la Coca-Cola... ...ahora sé que no es así... ...que Johnny persigue en vez de ser perseguido... ...que todo lo que le está ocurriendo en la vida... ...son azares del cazador... ...y no del animal acosado... Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny, y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
1: Buenos días, tardes, noches. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra quinta emisión agradeciendo vuestra amable atención. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Gracias por creer en nuestro proyecto y gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Comenzamos. Hola amigos, soy Naima Luna de España y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos y comentamos. Hoy os traemos un programa muy especial, puesto que le rendiremos un sentido homenaje al gran Julio Cortázar, quien es considerado uno de los autores más originales e innovadores en la historia de la literatura hispanoamericana, uno de los escritores que definió el cuento contemporáneo, la prosa poética y de forma magistral el cuento corto. Es escritor de grandes novelas como la mítica y entrañable Rayuela, obras maestras que inauguraron una nueva forma de escribir y crear en la literatura de nuestro tiempo rompiendo los cánones y los paradigmas literarios a través de narraciones que quiebran la linealidad y el espacio temporal. Su obra transita en la frontera entre lo real, lo metafísico, lo fantástico y lo abstracto. Cortázar fue uno de los exponentes más notables del llamado boom latinoamericano, considerado a veces un exponente del realismo mágico y el surrealismo. Hoy también os traemos dos cuentos esperamos que sean de vuestro agrado. Son dos textos muy especiales que queremos compartir con vosotros. El primero es un microrelato de mi canal de YouTube La Burbuja de Naima, titulado Junto al Fuego, con la maravillosa música de Raúl Guerra. El segundo es un texto narrado por una de nuestras colaboradoras que recién se incorpora a este proyecto. Así que es para nosotros un honor darle la bienvenida a Trisa Sam, una excelente escritora española quien nos acompaña para presentarnos un texto de su autoría titulado La Hija de los Oldman, quien nos contará acerca de su trayectoria y sobre su quehacer literario más adelante. Para finalizar nos acompaña Jocelyn Garzad en nuestra sección de Poemas Hermanos. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este quinto episodio de Cuentos Hermanos.
2: El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro
1: junto al fuego. Las estrellas brillaban en sus ojos soñadores aun sabiendo que su sueño no se realizaría. No le importaba. En realidad siempre pensó que si llegase a haber cumplido su deseo se quedaría vacía. Pues una vez hecho ya no quedaría nada. Así al menos viéndolo desde la distancia de lo imposible siempre mantenía esa chispa de esperanza que le daba fuerzas para continuar. Se levantó quitándose las brindas de hierba del pelo y la ropa y volvió a esa casa vacía que cada vez le parecía más grande. Cuando llegó dejó la leña en el suelo y encendió el fuego. Hacía frío ya a las puertas del invierno y una gran tormenta asomaba por el horizonte cubriendo el cielo con grises nubes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El ambiente olía a ozono y los animales de la granja mostraban su descontento con leves gruñidos y quejidos que se escuchaban detrás de la casa. Se sentó, alcanzó con sus delicados dedos el jarrón con las violetas recogidas esa misma mañana y se las acercó a la cara aspirando su delicado aroma, ese que devolvía a su mente los más añorados recuerdos, los más ansiados y los que más daño le hacían. Cogió papel y lápiz y dibujó el rostro de aquel a quien tanto añoraba una vez más. Y una vez más, como hacía cada noche desde que se fue, cuando lo hubo terminado lo tiró al fuego, rezando a aquel que le quisiese escuchar que lo devolviese a su lado. Esa era la chispa, cuyo resplandor era cada vez más débil. fue a la cama, cerró los ojos y le dio las buenas noches, sabiendo en lo más profundo de su ser, que jamás volvería a escuchar su voz, y una vez más se durmió entre lágrimas. El Fuego fue el primer relato que escribí y también el primero que narré, cuando mi gran amigo Raúl Guerra, el cual conocí gracias a esas pocas líneas, me propuso convertirlo en videorrelato con su música e imágenes y mi texto y voz. Lo cierto es que las primeras 100 veces que lo leía sin más no me gustaba nada como quedaba, hasta que mi pareja me aconsejó que lo hiciese recordando los pocos años que pasé en un pequeño grupo de teatro de mi ciudad. Y finalmente salió lo que me dio pie a seguir con las narraciones y videorrelatos que desde ese primer momento se han convertido en una de mis grandes pasiones. Y a continuación os presentamos el cuento La hija de los Oldman, escrito y narrado por Trisa Sand, a quien tengo el gusto de cederle el micrófono para que nos cuente acerca de su historia en el mundo de la literatura, sus motivaciones, su trayectoria y un poco acerca de su obra.
3: Soy Trisha Sanz, de España, y yo llevo escribiendo desde que era apenas una niña. Antes de seguir, quisiera pedir disculpas por el tono de mi voz. Estoy pasando una fuerte gripe y por eso puede sonar bastante rara. Bien, bueno, yo empecé a publicar en la revista del instituto. Y siempre me decanté por los relatos de misterio y terror. Aunque en los últimos años me he aventurado a escribir romance y relatos infantiles. Actualmente estoy trabajando en una novela que se titula Nadie es quien dice, pero al mismo tiempo estoy escribiendo un guión cinematográfico titulado Sarai, eh, el cual tengo pensado rodar personalmente. Bueno, ya veis, no, no me dan miedo los desafíos, pienso que, que no tenemos que ponernos frenos y, y ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Y bueno, eh, este breve film, este cortometraje, mejor dicho, tiene mucho que ver con el relato que, que os voy a narrar hoy, el cual se titula La hija de los Solman, el cual podréis encontrar, por cierto, en el booklet del mes de mayo 2020 de la, de la editorial Elementum. Sin más, eh, quisiera agradecer a Cuentos Hermanos la oportunidad que me dan para difundir mis relatos. Desde aquí, de verdad, un gran abrazo para todos ellos. Y un abrazo para todos y cada uno de los oyentes que me estáis escuchando en este momento, dispuestos a acompañarme en la narración de mi relato. Muchísimas gracias.
2: En el caso del cuento, tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
3: Mira a la cámara, le pidió con una gran sonrisa a su madre, mientras se llevaba el dichoso aparato a la cara, tomando una fotografía tras otra. Eso es, estás es preciosa, cariño, solo una fotografía más. Una lluvia de flashes habían invadido la pequeña habitación infantil, la cual en aquel momento estaba a rebosar de globos de todos los colores y confeti esparcido por cada rincón de ella, convirtiéndola en un verdadero caos, incluso aquella entusiasta madre fotógrafa tenía restos de él entre el pelo y la ropa. Algunos niños entraron en la habitación con cierto titubeo, era como entrar en una especie de paraíso de algodón de azúcar, ya que la habitación estaba pintada de color rosa chillón y habían dulces y chucherías por todas partes. «Fíjate en este lugar», murmuró uno de ellos, sin poder dejar de mirar a su alrededor, asombrado. «Es como un pequeño restaurante para niños. No me extrañaría nada que también hubiese una de esas fuentes que escupen chocolate deshecho». «A mí no me importaría que en vez de chocolate escupiera chicle líquido», aventuró entonces la más pequeña de todos, quien, en aquel momento, mascaba una gran bola de chicle azul. «Me atrevería incluso a llenar mi cantimplora hasta arriba». Sus amigos sacudieron la cabeza, a modo de desaprobación. «Tú siempre viviendo en una gran burbuja», la pinchó entonces su hermana gemela, haciendo que los otros dos niños que les acompañaban estallaran en grandes risotadas. «A mí también me gustaría tener una habitación como esta», admitió el primero, volviendo a echar un vistazo a cada rincón, sin poder dejar de asombrarse cada vez más. «Antes tendrías que tener unos padres que te quisieran mucho, para mimarte de esta manera» puntualizó entonces su amigo, observando cómo la mujer hacía una foto tras otra, sin parar. Mi madre prácticamente ya no me toma fotografías cuando vamos de viaje a algún sitio, agregó, frunciendo el ceño. Incluso para mi fiesta de cumpleaños solo se limitó a tomarme un par de fotografías, y luego desapareció en algún rincón de la casa para poder cotillar con el resto de las madres. Volvió a sacudir la cabeza, notando cómo la furia crecía en su interior, cada vez que recordaba aquel amargo episodio. No le des tanta importancia. Musitó entonces una de las gemelas, rodeando sus hombros con su corto brazo. Tu madre te quiere. El hecho de que no te haga tantas fotos, simplemente es porque en verdad no quiere estropear su cámara. Nada más. Los otros dos empezaron a reír tontamente, ante tal ocurrencia de la niña. Él simplemente la empujó, furioso. Vete a empezó a decirle, dispuesto a dar media vuelta para alargarse. Sabía que había sido muy mala idea ir a aquella estúpida fiesta de cumpleaños, si ni siquiera conocía a la cumpleañera. Niños, ¿qué es todo este jaleo? Les preguntó entonces una voz a sus espaldas, sobresaltándoles. Debéis esperar abajo. Un hombre de unos cuarenta y poco años les observaba con el ceño ligeramente fruncido. Era obvio de que no le había gustado en absoluto en absoluto encontrarles allí. Sin embargo, la tristeza que parecieron reflejar sus ojos fue lo que realmente llamó la atención a aquellos cuatro amigos. Lo lo sentimos, se disculpó entonces una de las gemelas, mirando con cierto nerviosismo a sus amigos. No no queríamos molestar. Tan solo hemos subido para venir a conocer a Enmudeció de golpe al recordar que ni siquiera recordaba el nombre de la niña que aquel día hacía años. De hecho, todavía no sabía cómo demonios la habían invitado. Buscó ayuda en sus amigos. «Sí, tan solo queríamos saludarla antes de que empezara todo el jaleo», prosiguió uno de los niños, visiblemente nervioso. «No era nuestra intención molestar». El hombre soltó un profundo suspiro de tristeza y les of ofreció una forzada sonrisa. «Está bien, no pasa nada», musitó en un murmullo apenas audible. «Lamento haberos hablado de ese modo». Es solo que no estamos acostumbrados a tener a tanta gente en casa. Algo en el modo en como pronunció aquellas palabras logró llamar la atención a aquellos cuatro curiosos, quienes no tardaron en mirarse entre ellos, extrañados. Aquella familia parecía ser bastante diferente a las demás familias que conocían. Venga, esperemos a Sara y abajo. Los niños volvieron a mirarse entre ellos y tras encogerse de hombros, soltando un suspiro uno a uno empezaron a bajar las escaleras, en silencio. Él observó unos segundos más cómo su mujer continuaba fotografiando a su pequeña, sin ni siquiera haberse dado cuenta de que cuatro curiosos habían irrumpido en la habitación. «Estás preciosa, cariño», exclamó en aquel momento su mujer, cambiando de postura para seguir tomando fotografías. «Todos se van a quedar boquiabiertos en cuanto vean lo hermosa que eres». Debo acabar con esto cuanto antes, se dijo su marido, notando cómo su corazón se hacía añicos una vez más. Esto no es nada bueno, para ninguna de ellas dos. Observó a su mujer durante unos segundos más, hasta que, finalmente, giró sobre sus pies y bajó las escaleras, dibujando una forzada sonrisa en sus labios. ¿Es que no lo entiendes? Respetó una de las gemelas al más bravucón de los cuatro. Mi madre me matará si vuelvo a casa sin mi bolso. Los cuatro vivían prácticamente en el mismo barrio y los cuatro habían prometido a sus padres regresar a casa temprano. Estoy seguro de que el señor Orman lo guardará por si lo encuentra. Lainstone, mirando con cierto nerviosismo hacia la puerta principal, donde les esperaba su hermano mayor con cierta impaciencia. Mi hermano no va a parar, no va a estar esperándonos toda la vida, Anira. La gemela lo miró, furiosa. ¿Qué parte no entendía aquel estúpido de que no podía regresar a su casa sin su maldito bolso? «It's in me», les dijo entonces, decidida a no irse de allí sin su bolso. «Yo ya me espabilaré para ir luego a casa». «De eso nada», protestó entonces su hermana gemela. «¿Te has vuelto loca? ¿Qué diante voy a decir la mamá cuando me vea aparecer sola?», inquirió, cruzándose de brazos. «Yo me quedo contigo». Tal vez, si buscamos entre los cuatro, sugirió el cuarto miembro de la pequeña pandilla, con cierta timidez. El más barabucón dirigió una nueva mirada a su hermano, quien parecía haber entablado conversación con una de esas madres a las que no les importaba irse acompañadas a casa por un jovencito, nauseabundo. Sin embargo, aquella era una buena oportunidad para ayudar a su amiga a buscar el maldito bolso. Estaba completamente convencido de que a Edward no le haría ninguna gracia que interrumpiera la conversación en aquel momento. «De acuerdo», acepté finalmente, tras soltar un profundo suspiro. «Pero debemos de darnos prisa, antes de que mi hermano se dé cuenta de que nos hemos... perdido». Y sin perder ni un segundo más, los cuatro se dispersaron en aquella enorme casa. «¡Qué silencio hay aquí arriba!» se dijo la gemela, caminando con cuidado sobre el suelo de parqué. Preferiría que la señora Olman estuviera aquí, halagando a su hija mientras la fotografía sin parar. Sin el destello del flash, este lugar resulta tético. Y no era para menos. El frío que parecía salir de la habitación a algodón dulce no le inspiraba el gran entusiasmo para entrar en ella, por no hablar del extraño olor que parecía arrastrar consigo. Debería de darme prisa antes de que los demás descubran que les he mentido Se dijo, mirando de un lado hacia otro, nerviosa Mientras apoyaba una mano en el marco de la puerta de la habitación de Sarai no es que fuese muy partidaria de mentir Pero aquella vez lo había hecho por un buen motivo Por las chucherías de la habitación de aquella niña A la que ni siquiera todavía había visto, conocía Estoy segura de que no le importará que le cojan unos cuantos caramelos pensó entonces entrando finalmente en la habitación lentamente de hecho estoy segura de que ni siquiera notará que le faltan el extraño olor pareció intensificarse a medida de que se adentraba en la penumbra haciendo que una, muesca, una mueca de asco se intensificara en su rostro la estancia olía a alguna especie de sustancia química intentando hacer caso omiso de ello Miró hacia un lado y hacia otro, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la escasa luz, intentando distinguir algo, cuando dio con, una, con su espinilla contra el canto de la cama. Ahogó un grito, apoyando las manos sobre el colchón, maldiciendo su estúpida ansia por las chucherías. Cuando notó que sus dedos parecieron tocar parte de un bulto, oculto bajo las sábanas. Se irguió de golpe, conteniendo el aliento algún regalo de la cumpleañera que había quedado inocentemente escondido no sabría decirlo titubeando alargó de nuevo una mano hacia la cama y palpó con cuidado para retirar la mano de nuevo soltando un bufido asustada efectivamente había un bulto duro bajo la cama volvió a alargar el brazo solo que esta vez en cuanto sus dedos tocaron de nuevo la superficie subió lentamente siguiendo la alargada forma del de bulto... ...esto no es un regalo... ...se dijo... ...notando como un escalofrío le recorría la espalda... ...aquí hay alguien tumbado... ...irguiéndose de nuevo... ...se volvió hacia donde... ...supuestamente... ...estaba la mesilla de noche... ...y alargó el brazo... ...palpando con cuidado... ...buscando el interruptor de la luz... ...finalmente... ...sus dedos de dieron con él... ...lo accionó... ...y en cuanto a la claridad de la luz... ...le dio de lleno en los ojos... Parpadeó con rapidez para acostumbrarse al rápido al repentino resplendor. Fue al volverse de nuevo hacia la cama que descubrió el cuerpo sin vida de la niña. Sus ojos se abrieron como platos, horrorizada. Estaba prácticamente sentada en la cama, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Las sábanas estaban echadas encima de su cuerpo, cubriéndola hasta su cintura. Pero, aun así pude observar que vestía un bonito vestido azul cielo. Una fina cadena de plata colgaba de su cuello, la cual llevaba una pequeña cruz de plata. Su pelo, suelto, reposaba amablemente sobre sus hombros, y sus increíbles ojos verdes estaban abiertos de par en par, como si expresaran pánico. En vida, seguramente había sido una niña muy guapa, pero en aquel momento ofrecía un aspecto espeluznante. Aquella debía de ser Sarai, la hija que todos estaban esperando conocer. «Veo que ya conoces a mi pequeña», dijo entonces una voz a su espalda, haciendo que se volviera, dando un respingo. La señora Olman la estaba observando con una gran sonrisa de felicidad dibujada en su rostro. «Estoy completamente convencida de que os llevaréis muy bien». Entonces se acercó unos pasos hacia ellas y, alzando la cámara de hacer fotos, agregó. ¿Por qué no te pones a su lado o sacar una fotografía? Fin. Eh, cuando escribí La hija de los Solman ya tenía muy claro que iba a ser un relato de terror y que la protagonista sería una niña que, bueno, que por desgracia pues, había fallecido, ¿no? Eh, bueno, a, bueno, a raíz La verdad es que lo cierto Es que a raíz del guión del cortometraje En el que estoy trabajando La historia en sí será más larga Por supuesto Y se mezclará la, la tragedia y el horror Y bueno la, la motivación de haber escrito este relato La verdad es que no sé exactamente cuál es Me, me rondaba una vagaida por mi cabeza Y bueno Me puse a escribirla ¿No? y a pesar de que es un relato corto como he comentado antes pues mi intención es eh, alargarlo ya que quiero añadirle la historia personal de, de ella, de Sarai y bueno, el misterio que envuelve pero no... o sea, que envuelve a la familia pero cambia en el cortometraje ...pero bueno, creo que es mejor no aguaros la fiesta... ...la sorpresa, perdón... <risa> ...y en cuanto lo tenga hecho... ...pues os daré... ...lo anunciaré... ...y... y ...bueno, y, y os daré la primicia... Eh, ...creo que como mensaje... ...en particular... ...es como el dicho ese de... ...la curiosidad mató al gato, ¿no? ...pero yo creo que en este caso... ...a una de las gemelas... Porque, bueno, le, le pasó lo mismo, ¿no? El querer apropiarse de las chucherías de, de la niña Y todo tipo de porquerías que ofrecían los Solman Para celebrar ese cumpleaños tan extraño Pues la, la llevó a entrar en, en la habitación de una difunta niña Y, y descubrir su cuerpo yo, yo creo que en cuanto mis dedos hubieran tocado el bulto duro, entre comillas me, me, me hubiera alargado de allí sin pensármelo dos veces. O, o bueno, o quizás la curiosidad me hubiera vencido la primera vez que hubiera entrado en la habitación, ¿no? Y hubiera visto a aquella mujer fotografiando como una loca a su hija. No, lo, los niños siempre suelen ser como competitivos, ¿no? Como. ostra ¿por qué ella mejor más, más tienes más atención? Y la, ¿Sabes? No. Bueno, ¿y vosotros qué? Eh, ¿Os hubierais dejado llevar por la, la curiosidad? ¿O hubierais dado media vuelta? <risa> bueno, pues espero que hayáis disfrutado con el relato eh, Que vuelvo a repetir, se va a modificar, se hará más largo eh, Pero esto lleva su tiempo Y bueno, y si queréis seguirme en mis redes sociales Aparte, que os lo agradecería, pues bueno, mandadme un correo electrónico a escritora en las mil y una lunas arroba .com, Repito, escritora en las mil y una lunas arroba .com, y os contestaré rápidamente facilitándoos los links. Será menos lioso de. ¿No? Porque. Y bueno, y bueno, una vez más, pues muchísimas gracias por, por estar ahí, a, a haber escuchado mi, mi relato. Eh, os mando un fuerte abrazo a todos y, y espero. Espero que me oigáis, me oigáis pronto. Muchis, muchísimas gracias. Chao. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.
1: A continuación os traemos un poco de poesía en la voz de Josephine Garzat. Cedo el micrófono entonces a nuestra colaboradora para dar paso a nuestra querida sección poética. Con todos vosotros, los poemas hermanos.
4: Entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre.
5: ¿Cómo están? Mi nombre es Jocelyn Garzad, me presenté con ustedes en el programa anterior y es un placer volver a acompañarlas, a acompañarlos en este trayecto, en este camino, en este programa que compartimos todos llamado Cuentos Hermanos. El día de hoy voy a hablarles sobre una poeta de nombre Delia Cabrera Marqui. Les quiero leer algunos poemas que encontré en un libro que se llama Cinco Poetas de Latinoamérica. Este libro lo adquirí hace varios años cuando estudiaba en la universidad y se hizo la presentación de manera pública en el foro de la UAP. Su espacio se llama Rituales de Humo y como les mencioné, Delia Cabrera Marqui es una poeta que llegó desde Perú a Ciudad de México. No sé mucho al respecto de ella porque he hecho investigación pero parece que se la comió la tierra y solo nos dejó este maravilloso compendio de poemas. Sin embargo, les quiero leer un poco de la bibliografía que nos dejó aquí escrita y voy a dar lectura. Delia Cabrera Marqui, Perú, radicada en la actualidad en México, DF, para quienes conocemos aún así Ciudad de México. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y poesía en el taller del poeta chiapaneco Juan Buñuelos. Ha participado en cursos y talleres de poesía en la Casa Octavio Paz, en la Casa Universitaria del Libro, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido invitada a distintos encuentros nacionales e internacionales de escritores y poetas, fue organizadora del Encuentro de Poesía, Mujeres, Poetas en la Región de las Flores, y en la zona lacustre de Xochimilco, México. Su obra está publicada en revistas de literatura, antologías y libros colectivos de poesía. Ha sido traducida al francés y al quechua, y en 2012 publica Sexteto para violín y agua. Y bien, voy a leer alguna compilación pequeña, parte de esto, de unos poemas que me parecen interesantes por el uso del erotismo y cómo transgrede el sujeto masculino a través de estas historias narradas en forma poética. Somos un misterio que nunca más volverá a suceder, un milagro que nunca antes había sucedido, y esta brillante ahora debe volverse entonces. E. E. Comings. Libro primero Rituales de humo 1. Fábula hecha de recuerdos esparcidos, nubes que viajan sin brújula y sin fronteras, tardes anchurosas pobladas de soles resbalan de tu boca peregrina. Descanso en la suavidad de tu nombre, con el cantante sonido de otra lengua, que apenas conozco y me transporta al rumor sofocado de las antiguas leyendas que contabas en la orilla de una playa, con el reflejo de negras rocas sumergidas. Signos de oro en la neblina del muelle, ojos de hombre que contempla vigilante tras el humo de un cigarrillo. Azules cortinas velan el apasionado discurso, curiosos giros de una historia de aconteceres creciendo con el soplo de la respiración del mar. 2. Camino apenas moviendo los pies, una blanda superficie gris, amarilla, se abre suavemente, médanos de ávidas arenas donde uno cae, con pasos largos y profundos. El sol ilumina ardientemente la remembranza que yace, como la descartada piel de una serpiente, Veinte años como veinte días, en el centro de la tierra. Habitaban los dioses del amor. Furiosos devoraban las entrañas y eran banquetes de singulares delicias. Celajes se desdibujan lentamente. Se borran en la ceguera de un amor que se deshila en reflejos de acero cortante. 3. Con la avidez implacable de mi sed imagino tu cuerpo Danzo con los brazos en alto Imagino tu cuerpo de tortuosa lumbre Enciendo mis dedos uno a uno Imagino tu cuerpo olor de campo sembrado Tu cuerpo de la materia de las horas de insomnio Cuando el aire sostiene Una montaña azul sobre mi alba sola Tu cuerpo agua de pleno abrevadero Cuando la lluvia acaricia el techo de mi casa Imagino tu cuerpo afilado como los dentados cuchillos para cortar mi pan del desayuno. 4. Manantial crecido con la vertiente de mis sueños, Marea que llena de azul la llanura de los días, Borra los mitos sobre hogueras y brujas, Escribe nuevas fábulas de paraísos perdidos, De ciudades largamente olvidadas, En el oleaje inaudible de pasadas estaciones, casas de paredes blanqueadas cierran los ojos, mientras nosotros pasamos danzando locamente con el calor de la tarde de otoño entre las manos. Altivo el milagro, ignora la fuerza de la imaginación que lo vuelve entrañable. De manera personal, este es mi favorito, por el acercamiento tan íntimo que nos permite conocer la poeta, Así que espero lo disfruten tanto como yo. Casa de campo. Today we take the great breath of lovers. Tomorrow fate shuts us in. So you give all your kisses. You give but few. Es Pound. Primero. Tendimos un zarape sobre el pasto, en medio de las pequeñas flores amarillas y los altos girasoles guardianes de nuestro jardín secreto. Los ojos entrecerrados dejan pasar una fisura de luz, reflejo dorado del sol sobre tu espalda. El refrescante perfume de las hierbas aplastadas abriga el olor enardecido de nuestros cuerpos. En los oídos el palpitar alocado de la sangre, el bronco musitar de entrecortadas palabras, el suave cisear de los insectos del verano, tan cerca de la tierra como del cielo abierto. Siempre azul de Cuernavaca. Segundo. Ha vuelto a crecer la hierba en el jardín abandonado. El olor de las fuertes flores silvestres, girasol y cempasúchil, cubre la huella de nuestros amores. La lluvia y el viento han despintado las paredes de la casa, de puertas cerradas. La rosa de mi sexo exhala todavía la humedad de entonces. Siguiente. ESPINAS DE CACTUS Hoy ha nacido el diabo rascoso, llueve en sombras mojándome el cabello, como pesadas telas grises se rasgan sobre las espinas de los cactus. La inusitada oscuridad se derrama, tiñe el pequeño puente sobre el río, esparce su amargor intenso sobre todas las calles de mi pueblo. En la carretera que sube la montaña desde el clamor de la ciudad, vuelve a traficar el viejo Mercedes azul, mastica afanosamente la distancia. Altos faros enfermos de amorosa luz blanquean las altas paredes de piedra, como cuando tu llegada iluminaba los oscuros mares del universo. Y en esta última lectura del libro segundo Cuerpo Adentro, del Amor y la Muerte, Quiero que conozcan esta transgresión del amor que nos plasma la autora en sus letras de cómo acompaña a su ser amado hasta el fin de sus días y nos hace pensar en este amor sagrado, este que va más allá de lo que nosotros conocemos aquí en la tierra, este que nos hace reflexionar si en verdad hay un espacio más allá del físico, un espacio más allá de lo que tenemos hoy en día con el ser que amamos, nos cuestionamos todos los días sobre cómo será nuestra vida cuando ya no estén ellos con nosotros. Es decir, tal vez es nuestro egoísmo, o nuestra fe, o el amor de verdad tan intenso que desea saber si perdura más allá de lo que nos prometimos en vida. Por eso me parece tan interesante y quiero que lo escuchen conmigo. 1. Perdida entre las voces de la muchedumbre, laboriosos dedos tejen. Apretadas guirnaldas alrededor de mi frente, respiro el smog. Bocinazos ruedan por el asfalto, a prisa, en un edificio de concreto gris con rejas de acero me esperan, mientras en Xochimilco, en la orilla de los estanques de oscuridad tan leve, morados lirios de agua flotan delicadamente. Dos, en un mundo de blanca asepsia se mezclan los olores de alcohol y de sangre, Veo tu espalda doblarse. Respirar jadeante el amanecer que deja
4: crispados
5: signos escritos con ceniza sobre la piel de tu pecho. Dentro de ti palidece la vida, dolor de mis ojos sobre el dolor de tu cuerpo. Una camilla pasa, se estremece el aire en remolinos de espanto. La lluvia golpea las ventanas con música de viejas canciones. Tercero, Solo entre mis brazos me encuentro en un pasillo de hospital. Soy la mujer de ojos llorosos, tratando de retener con las manos desnudas el colapso de nuestro mundo en la sangre que hoy eres hacia la sombra. Blanca muerte, he visto tu cara de orgullosa frente, una risa, cascabel entre tus dientes, su tu nombre. Cuarta, temor absoluto. Bajo una pavorosa riada rueda mi cabeza, a hueco laberinto, ciega sangre, huye trasvasada en pensamientos sin fondo, sin tregua, en ceremonias sin fin hacia el silencio de los astros. La muerte es la falsa máscara de la paz, la sumisión que apesta el aire, la perfecta promesa sin fruto, solo el amor redime y purifica, misteriosa agita sus velos, se enfrenta en furibunda rabia, se enciende en la torcha, quema mal inútil hojarasca, sin saber a dónde conduce el camino. Avanza atando los muros, reparando las cuerdas del llanto, hasta el centro mismo del coraje, donde todavía respiran los sueños. Cerrados los ojos del amante, somos estatuas de sal en el desierto. Quinto, impávido silencio de hospital, enrarecido aire de gemidos apagados, entre parpadeantes luces azules de emergencia, tu cuerpo envuelto en sábanas amarillas, tu pesado cuerpo de grandes músculos, la ardiente piel de dorado bello, se levanta suavemente sin compás. Con esfuerzo, jala un poco de aire para tus pulmones calcinados. Templo de adoración, tu cuerpo desde el placer hasta el aullido punzante, lucidez hasta el olvido de la razón y el tiempo. Quinto. Una chispa tiembla entre tus labios, un cigarrillo enciende los sueños, impregna las sábanas el delicioso aroma por las ventanas abiertas. El olor del mar se entrelaza alegremente al humo azul en las noches de humedad tropical. Entre miles de estrellas, una chispa brilla entre tus labios. Séptimo Una chispa bajo los árboles cómplices, un secreto compartido con las manposas del jardín cuando empezamos a odiar el tabaco, cuando la garganta reseca perdía la voz y la tos ahogaba las palabras de amor. Debilidad era el signo de tu humoso deleite. El aire no llega a tus pulmones. Oigo tu fatigada queja apenas suspirada. Sustancias químicas inyectan su poder en tus venas. Dolorosas punciones vacían el agua de la pleura. El infarto aprieta tu corazón entre sus garras. De los umbrales de la muerte regresas. Apenas tú, Apenas frágiles huesos que se rompen al esfuerzo. Beso el débil latido de tus sienes. Medio corazón se ha salvado y trabaja. Impulsado por la venosa adiciógina. El oxígeno llega por una larga vena de plástico hasta tus pulmones. Entre el miedo y la esperanza, sobrevivimos. Fuerte, ¿verdad? Compartir cómo vamos viendo el deterioro del cuerpo del ser amado. Y el tenerlo. Pero como el agua, que por más que le intentamos sostener entre los dedos, se escapa. No quiero terminar de leer el poema esta vez, porque me gustaría saber qué opinan. Escríbanos, díganos, ¿qué piensan? han amado a alguien más allá de la muerte? ¿A quién ha sido? ¿Creen que nos espera? ¿Creen que el amor de verdad termina aquí en la tierra y debemos de disfrutarlo hasta el último suspiro? ¿O ustedes consideran que hay un espacio más allá intrascendente en el que podamos llegar para reunirnos y volver a regozarnos juntos? Mi nombre es Jocelyn Garzad y me da mucho gusto acompañarlas. Espero que nos acompañen ustedes también con su lectura, con su escritura y sobre todo, escuchándonos. Hasta la próxima.
3: Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo palabras palabra yo
4: escribo la noche
1: Para finalizar este programa nos sentimos muy honrados de presentaros un sentido homenaje al gran Julio Cortázar, trayendo hasta vuestros oídos el cuento Casa Tomada, narrado por él mismo. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, Bruselas, el 26 de agosto de 1914. Fue un grandísimo escritor y traductor argentino. Vivió hasta los cuatro años entre Bélgica, Suiza y España. Tiempo después, su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951 año en el cual se estableció en Francia, país que sirvió a la ambientación de alguna de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la nacionalidad francesa en 1981 en protesta contra la dictadura militar en su país, que lo persiguió y prohibió, y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Visitó por última vez su país el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia. El 12 de enero de 1984 volvió a París, donde murió exactamente un mes después debido a una leucemia.
0: De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar... Pensando en la casa profunda y silenciosa Y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro Simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa. Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ...cómo no acordarme de la distribución de la casa... ...el comedor... ...una sala con gobelinos... ...la biblioteca y tres dormitorios grandes... ...quedaban en la parte más retirada... ...la que mira hacia Rodríguez Peña... ...solamente un pasillo con su maciza puerta de roble... ...aislaba esa parte del ala delantera... ...donde había un baño, la cocina... ...nuestros dormitorios y el living central... ...al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo... ...se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta ...y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta... ...advertía uno que la casa era muy grande... ...si no, daba la impresión de un departamento... ...de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa... ...casi nunca íbamos más allá de la puerta del roble... ...salvo para hacer la limpieza... ...pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia... Pero eso lo debe a sus habitantes, y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate, fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca, el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces, dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado yo cebaba el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor me acuerdo que tejía un chaleco gris a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos se urrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos a espaldas nuestras Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán Ahora no se oía nada Han tomado esta parte, dijo Irene El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente No, nada Estábamos con lo puesto Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio Ya era tarde ahora Como me quedaba el reloj pulsera Vi que eran las 11 de la noche Rodé con mi brazo la cintura de Irene Yo creo que ella estaba llorando Y salimos así a la calle Antes de alejarnos tuve lástima se bien la puerta de entrada y tire la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
1: Casa Tomada es sin duda un interesantísimo cuento que ha construido un mito en torno a sí mismo, siendo hasta nuestros días objeto de análisis e interpretación, la hipótesis de Juan José Sebrelli, una de las que más se contienen en torno a este mito, sugiere que Casa Tomada es un cuento de crítica social dirigida a la sociedad burguesa contemporánea a Julio Cortázar, una sociedad privilegiada que va perdiendo poder económico, político y social con el avance del peronismo y el ascenso de clase popular como actor principal, perdiendo así la clase burguesa su protagonismo, su acción social y política e incluso su propio hogar como lo conocía cuando la casa ha sido tomada. Finalmente, para Sevrelli, el matrimonio de hermanos en casa tomada habla de la pérdida de la moral de la clase burguesa argentina de su época. Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperamos que estos textos hayan sido de vuestro agrado y que los hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
2: Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento... Hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.